0: Antes de empezar, quiero decir que aunque el episodio de hoy no se va a centrar en la depresión, sí tocaremos un poco el tema por un momento. Y es importante mencionar que la depresión es un problema serio y una enfermedad que cada vez afecta a más personas, especialmente en la situación en la que hemos estado últimamente. Si estás sintiendo síntomas de depresión o quieres hablar con alguien o tienes pensamientos que podrían poner en riesgo tu salud o tu vida, puedes ponerte en contacto telefónico, al menos en México, con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia al 55 55 33 55 33 o con Zaptel al 55 52 59 81 21 y ellos te pueden dar apoyo y orientación psicológica de forma gratuita 24 horas al día 7 días a la semana así que por favor no dudes en ponerte en contacto con ellos o con cualquier otro profesional de la salud si es que lo necesitas y ahora sí empecemos porque esto es un dato nuevo sobre el efecto placebo hablar del placebo. Cuando algo no tendría que curar a alguien, pero funciona únicamente por el poder de creer que va a funcionar. Aunque hemos sabido de este efecto desde hace ya cientos de años, aún no sabemos realmente cómo o por qué funciona. Lo que sí sabemos es que es algo que puede afectar a todo mundo. No todos los placebos funcionan en todas las personas, pero todas las personas pueden ser afectadas por algún placebo. Podemos verlo en cosas muy sencillas como cuando un niño se cae o se lastima, y el simple hecho de que sus padres lleguen a verlo le calma el dolor y lo tranquiliza. Pero este efecto va mucho más allá, incluso con pacientes que mejoran después de procedimientos quirúrgicos en los que no les hicieron nada absolutamente. En 2002, se realizó un estudio publicado en el New England Journal of Medicine de 180 pacientes con osteoartritis, separándolos en tres grupos para hacerles procedimientos quirúrgicos y tratar el dolor y la movilidad en sus rodillas. Pero a uno de estos grupos, el único procedimiento que se le hizo fue abrir y cerrar su rodilla no se le hizo ningún tipo de operación. Lo interesante es que los resultados del estudio fueron que por dos años la calificación del dolor en la rodilla fueron casi iguales para la gente que recibió cirugía como para la que no. Y lo más impresionante es que estas mejoras no son solo el paciente creyendo que se siente mejor, sino en verdad el cerebro tratando al cuerpo y creando químicos como serotonina y dopamina solo porque las personas creen que están recibiendo ayuda para mejorar. Una prueba del poder de sugestión que hay sobre nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados a hablar del placebo en la forma de medicamentos falsos como pastillas de azúcar en pruebas de laboratorio, pero los placebos pueden venir en diferentes formas y de hecho la forma en la que vengan va a afectar bastante la forma en la que afectan tu cuerpo. Por ejemplo, una cápsula es más efectiva que una pastilla porque usualmente asociamos esta presentación con drogas más potentes y todavía más eficiente sería una inyección. Incluso el sabor, color y precio de un placebo influyen en qué tan efectivo va a ser. Un jarabe con mal sabor le da más seguridad al paciente porque, pues, ¿por qué sabría tan mal si no fuera medicina? Una pastilla color azul es más eficiente para calmar los nervios que una roja, porque usualmente asociamos este color con calma. Pero, por ejemplo, en Italia, el azul no ha ayudado a calmar a la gente, y los científicos creen que una de las razones es porque la gente asocia el color azul con la playera del equipo nacional de fútbol y con la emoción de verlos jugar en vez de con la calma. Y por último, un tratamiento caro es más efectivo que uno barato, aunque sean exactamente lo mismo, solo porque la gente cree que si es caro tiene que ser mejor. Los placebos no tienen que ser solo medicinas, pueden ser cirugías, masajes, rituales, objetos o cualquier cosa que mejore la salud de alguien sin tener realmente una razón médica para hacerlo. Usualmente los placebos son vistos como algo negativo o que se tiene que evitar porque entorpecen el progreso de la medicina y además han llevado a mucha gente a creer en curas milagrosas en vez de acudir a la medicina basada en ciencia. Pero muchos científicos piensan que el enfoque en eliminar el placebo está mal, que lo que deberíamos hacer es intentar comprenderlo y saber cómo es que el poder de la sugestión puede hacer que el cerebro cure al cuerpo solo y ocupar este poder para tratar más eficientemente a la gente. Uno de los primeros estudios del efecto placebo fue hecho por John Haggard en 1800. En esta época había un remedio milagroso muy popular que se vendía a precios súper altos para curar todo tipo de dolores e inflamaciones. Y no eran más que unas simples varillas de metal que su creador, Elijah Perkins, decía que estaban hechas de una aleación de metales secreta que eliminaba fluido eléctrico del cuerpo, que era lo que causaba el dolor. Haggard, como muchos otros médicos, estaba seguro de que esto no era más que una estafa, así que realizó su propio experimento. Creó dos réplicas, una de un metal común y una de una madera pintada como si fuera metal, y empezó a tratar pacientes con ellas, diciéndoles que eran las reales. Después, trató a pacientes con las varillas originales, y descubrió que el porcentaje de gente que decía sentirse mejor era exactamente el mismo, demostrando que la solución no tenía nada de especial. Publicó sus resultados en su libro, donde argumentaba el poder de la imaginación para crear y curar problemas en el cuerpo. Desde entonces, se han hecho muchas pruebas sobre el efecto placebo, y la tecnología moderna nos ha ayudado a aprender cada vez más de él. Sabemos que los beneficios de un placebo son reales, ya que tomografías y pruebas de laboratorio han demostrado que cuando se comienza un tratamiento placebo, el cuerpo crea las defensas y químicos necesarios para combatir las enfermedades. Y extrañamente sabemos que los beneficios de estos tratamientos no desaparecen cuando los pacientes se enteran de que estaban tomando un placebo. Lo que sea que haya empujado al cerebro a mejorar, se queda con ellos. Es importante saber que un placebo no puede curar todo, sobre todo si alguien está buscando medicina alternativa. Lo que un placebo hace es engañar al cerebro, así que lo que puede ser curado por estos tratamientos son condiciones donde el cerebro tiene el control o los síntomas de algunas enfermedades, como dolor y malestar, aunque esto puede ser suficiente para mejorar mucho la calidad de vida de las personas e incluso permitirles tener la energía y el ánimo para seguir sus tratamientos y realmente curarse de lo que sea que les aflija. Algunas de las enfermedades donde el cerebro tiene el control son padecimientos como la ansiedad, el estrés y la depresión. Y justamente es en este tipo de enfermedades donde se ha enfocado mucho de los esfuerzos para entender el placebo. El programa para el estudio de placebos de la Universidad de Harvard ha encontrado que en las pruebas controladas por las empresas farmacéuticas para los medicamentos contra la depresión, la mejora que presentan los pacientes con depresión leve o moderada al tomar una droga verdadera o un placebo es mínima. Y en muchos casos, los pacientes con placebo muestran mejores resultados que las personas con el medicamento verdadero. Estos mismos estudios son los que se presentan a la FDA para que apruebe la eficacia de los medicamentos y permita venderlos. Y aunque ellos mismos han aceptado que la mejora es mínima o inexistente para personas que no tienen casos graves, siguen permitiendo que estas medicinas se presenten como lo que la gente necesita para mejorar. En nuestro país, por suerte, esto no es un problema tan grande. Pero en Estados Unidos, donde la publicidad de medicamentos directamente al consumidor está permitida, las compañías farmacéuticas gastan miles de dólares en comerciales para convencer a la gente a pedir estas drogas a sus doctores, aunque pueda haber muchas mejores alternativas para ellos, pensando que esta es la única solución que pueden tener. Y han hecho que la gente se aprenda los nombres de estos medicamentos en específico como si fueran dulces. Ahora, para ser claros, los científicos y médicos que estudian placebos y que desafían a la industria farmacéutica diciendo que estas drogas no son necesarias, no están diciendo que la depresión no exista o que pueda salirse de ella con un simple echarle ganas. Lo que sí están diciendo es que si las pruebas han demostrado que la proporción de gente que muestra mejoras con medicamentos o con placebos es prácticamente la misma en casos de gravedad moderada o leve, entonces hay evidencia suficiente para decir que lo que está ayudando a la gente no son los medicamentos y no es necesario arriesgarlos a posibles efectos secundarios o engancharlos a un medicamento que muchas veces puede ser una preocupación económica para ellos y causarles aún más estrés o ansiedad. Aunque hay muchas teorías sobre qué causa el efecto placebo, una de las que más me gustan a mí personalmente es lo que algunos científicos llaman el efecto de cuidado. Varias pruebas han demostrado que no solamente es el placebo que se te da, sino cómo es que la persona que te lo da cuida de ti y se preocupa por tu bienestar. Esto quiere decir que más que el medicamento, lo que nos ayuda a mejorar es el hecho de tener a alguien que nos escuche, que se preocupe por nosotros y que genuinamente nos ayude a mejorar. Otro de los estudios del Departamento de Placebos en Harvard trató a un grupo de personas con colitis usando métodos de acupuntura. A dos grupos se les dio un tratamiento placebo, con agujas que no penetran la piel. La diferencia fue que mientras uno recibió un tratamiento muy impersonal y frío, sin conversación ni cuidado excesivo, el otro grupo fue tratado totalmente al contrario, con un ambiente mucho más agradable y preguntándoles sobre ellos, sobre cómo se sentían y sobre sus vidas, y sobre cómo sentían que el tratamiento les estaba afectando. Al final, el grupo que fue cuidado de manera más atenta tuvo casi 20% mejores resultados, demostrando tal vez que el simple hecho de sentirse cuidado puede ser suficientemente poderoso para muchas personas para empezar a mejorar, tal como cuando éramos niños. Aunque hay que notar que incluso en el tratamiento impersonal, el 44% de la gente mostró resultados comparables con los que sí recibieron tratamiento de acupuntura real. Esto puede explicar también parte del por qué muchas personas logran mejorar con medicina alternativa, cuando la medicina tradicional parece no funcionar. El hecho de ser una última esperanza aumenta la expectativa. Y el hecho de que muchas de estas prácticas pongan más énfasis en cómo se siente y qué piensa la persona en vez de en resultados de laboratorio puede hacer que alguien sienta que esta medicina está más enfocada en su bienestar. Aunque esto obviamente no quiere decir que la medicina alternativa es la mejor opción, sí es importante para recordarle a muchos doctores y personal de salud que la persona y la mente son tan importantes como la ciencia. Y también agradecerle a todos los que en verdad se enfocan en hacer sentir bien al paciente y no solamente en ver sus análisis. De hecho, en encuestas realizadas, hasta el 40% de médicos han admitido recetar medicamentos sin receta o multivitamínicos a algunos pacientes únicamente porque, aunque no sirven para nada de lo que el paciente necesita, los doctores saben que el simple hecho de tomar un medicamento o una pastilla posiblemente va a ayudar a que esta persona se sienta más relajada y se sienta mejor. Algunas personas cuestionan la ética de esto, diciendo que dar algo a una persona sabiendo que no es lo que necesitan está mal. Pero ¿realmente está mal si el hecho de sentirse cuidado era justamente lo que esa persona necesitaba y al darle la pastilla se le ayuda con eso? ¿No es justamente la mejor cura entonces? Obviamente hay cuestionamientos éticos. Hay que tener en cuenta el límite del poder de la mente en lo que puede curar y lo que no. Y sobre todo hay que tener en cuenta su poder adverso, el efecto nocebo. Así como creer que algo nos va a ayudar nos puede hacer sentir mejor, creer que algo nos va a perjudicar nos puede dar todos esos efectos negativos aunque no tenga ninguna razón para existir. El simple hecho de decir a una persona que una pastilla puede tener efectos negativos puede hacer que la persona presente estos efectos aun cuando se le dé una pastilla inactiva o placebo. Y tal como el efecto placebo, estos síntomas son totalmente reales y el cuerpo va a empezar a presentar los problemas únicamente por el poder de la sugestión. Aunque la información que hay sobre efecto placebo, nocebo y de cuidado aún es muy dispersa y hace falta estudiarlos mucho más para entenderlos y poder aprovecharlos de manera correcta, lo que es importante es entender que existen y que la mente tiene un poder increíble sobre nuestro cuerpo para bien o para mal. Así que si tienes algún problema que has logrado resolver con medicina alternativa, amuletos, rituales o lo que sea, está perfectamente bien. Recuerda que es importante hacerlo en conjunto con un tratamiento médico convencional para asegurarse que estás mejorando en todos los ámbitos, pero si lo que estás haciendo te está ayudando a vivir mejor, sigue haciéndolo. Y si como yo eres alguien que cree mucho más en la medicina científica que en cualquier otra cosa, recuerda que hay mucho que la ciencia aún no puede explicar y te guste o no, a mucha gente realmente le funciona todo eso que creemos que no tiene fundamentos. Y de hecho, es altamente probable que tú también hayas caído en un efecto placebo ya, solo que te lo dio un doctor con un estetoscopio en vez de un chamán o cualquier otra persona. Eso es todo por hoy, recuerda suscribirte al canal o seguirlo donde lo estés escuchando y visitar la página de Facebook como Un Dato Nuevo o Twitter como arroba UDN Podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado Un Dato Nuevo. Hasta la próxima semana.